0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Der Podcast von Interface. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Positive Spaces von Interface. Mein Name ist Timo Welki, ich bin Marketer bei Interface und ich freue mich als Teil des Podcast-Teams, spannende Gäste zum Thema positive Räume begrüßen zu können. Positive Räume, das sind für uns bei Interface Räume mit einer positiven Wirkung auf den Menschen, aber auch auf das Klima und den Planeten. Und zu unserer heutigen Folge haben wir wieder die Möglichkeit, einen spannenden Gast begrüßen zu dürfen. Ihr werdet auch gleich schon erfahren, um wen es sich da handelt. Aber bevor ich euch das erzähle, wer heute da ist und äh, worüber wir mit ihr, das kann ich schon sagen, sprechen, würde ich einmal kurz sie ein wenig beschreiben. Sie zog, wie sie selbst sagt, untypisch als geborene Berlinerin nach Stuttgart, um 2007 die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zu gründen. Ihr Studium absolvierte sie als Umweltingenieurin, promoviert hat sie in Ökobilanzen und Immobilien, um sich heute als Nachhaltigkeitsexpertin im Bereich Bauen und Konstruieren bezeichnen zu dürfen. Ich freue mich ganz besonders, dich, Dr. Anna Braune, heute begrüßen zu dürfen, Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Timo, herzlichen Dank für diese nette Einführung.
0: Sehr, sehr gerne. Anna, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen und du uns ein wenig was über das Thema nachhaltiges Bauen und klimapositive Gebäude erzählst, auch an dich unsere wiederkehrende Eingangsfrage, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen, würde ich gerne von dir wissen, in welchem Raum du dich gerade befindest und ob das für dich ein positiver Raum persönlich ist.
1: Ja, absolut. Also, ich äh, bin im Wohnzimmer, Wohn-Ess- und äh, Hauptlebensraum äh, meiner Wohnung, die ich äh, mit meiner Familie hier teile. Ähm, und ähm, ja, ob das ein positiver Raum ist. Also, hier findet ziemlich viel statt. Ist ein Altbau äh, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und ich kann so sagen, es ist natürlich so eine gewisse Patina da, ähm, energetisch kann man direkt auch so sagen, ist es so nicht so ganz der optimale, positive Standard, den ich sonst immer so proklamiere, aber er erinnert mich eigentlich tagtäglich daran, was für eine Aufgabe wir zu erfüllen haben. Aber ansonsten, ähm, es ist ein fantastischer Raum, weil er wie viele Altbauten auch so viele Möglichkeiten bietet, ein ganz anderes Leben da drin zu führen. Wir haben die Wohnung von einer Freundin übernommen, da sah es natürlich ganz anders aus, aber ich finde so gerade diese, ja, doch etwas älteren Gründerzeitbauten, die hatten damals, irgendwie hat man sich dann mehr Gedanken drum gemacht, was man mit den Räumen machen kann und das ist für mich so ein ganz klassisches Beispiel hier auch, ähm, ja, dass, dass wir uns da, glaube ich, doch auch, gerade wenn wir nochmal neu bauen oder, Umbauen, ähm, uns vielleicht noch ein bisschen rückbesinnen sollten in die Gebäude, wo es gut funktioniert, wo man aus einem Schlafzimmer ein Arbeitszimmer, ein Kuschelzimmer, ein Kinderzimmer machen kann und nicht schon so vordefiniert sind. Das sind eigentlich so für mich dann auch so richtig positive Räume.
0: Und wahrscheinlich, wenn du sagst, du teilst dir die, den Raum mit, mit der Familie zusammen, auch eine gewisse Begegnungsstätte. Ich kenne es von mir persönlich, wir treffen uns eigentlich immer im selben Raum und das ist die Küche dann auch. Und da findet eigentlich das meiste statt im Vergleich zu den anderen Räumen. Und wie du auch gesagt hast, auch mit Blick passend zu unserer Folge heute, ein nachhaltiges Bauen ist natürlich der Bestandsbau ein ganz wichtiges Thema. Und da bringt der Altbau natürlich viele, viele Vorzüge mit im Vergleich zum aktuellen Stand, den wir haben im Neubau.
1: So sieht's aus. Also ich kann sagen, dass sozusagen wir auch von der DGNB her ähm, auch wenn wir immer so proklamieren, was man alles machen können, tun sollte, ganz normale Menschen sind, nicht in Elfenbeintürmen wohnen und das irgendwie von einer Warte her machen, die nicht so realitätsnah ist, sondern, also ich kann persönlich direkt sagen, das ist schon eine harte Realität, in äh, so einem ungedämmten Altbau mit Gasetagenheizung zu wohnen, ähm, da denkt man halt jeden Tag darüber nach, was was man verbessern
0: kann, ja. ja das glaube ich dir. Ich kenne es persönlich auch und ich liebe es trotzdem.
1: Auf jeden Fall.
0: Anna, bevor wir ähm, jetzt ganz, ganz explizit ins Detail gehen, ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was du machst, du bist aktuell Leiterin der Abteilung für Forschung und Entwicklung bei der DGNB, würde es mich interessieren, was motiviert dich eigentlich da, deine Funktion bei der DGNB auszuüben? Was, was treibt dich da an? Also ich glaube, es ist ein spannendes Insight, wenn man, wenn man so ein, ein Projekt da begleitet. Und du hast es ja von Anfang an begleitet. Äh, erzähl da gerne mal.
1: Ja, also wer die DGNB nicht kennt, ähm, überhaupt kein Thema. Wir sind ein Verein, ähm, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ähm, und wir haben uns vor jetzt bald 16 Jahren in Stuttgart gegründet, ähm, aus einer Initiative eigentlich heraus, wo wir gesagt hatten, Mensch, es gibt so viele gute Ansätze, aber es gab auch nicht so richtig ähm, so einen Drive hin zu den guten Themen, von denen wir alle irgendwie überzeugt waren. Und dann haben wir gemerkt, dass wir einerseits ähm, ganz viele Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer mal zusammenbringen wollen, um das gute und das bessere Wissen zusammenzutragen und daraus wirklich eine Bewegung zu machen. Und wir haben relativ, ja, so einen Businessplan geschrieben, der hatte dann so nach drei Jahren so 350 Mitglieder vorgesehen. Das haben wir dann schon nach einem halben Jahr fast geschafft, glaube ich, weil wir irgendwie genau das richtig gemacht haben, dem Thema Nachhaltigung bauen, glaube ich, ein relativ frisches, junges Gesicht zu geben, was Spaß macht, was einlädt, mitzumachen, ähm, wo wir fachliche Expertise auch reinbringen. Und, und ich muss heute sagen, ähm, ich war eine Zeit lang dann nicht mehr bei der DGNB. Ich bin seit 2015 wieder da. Ähm, ich bin wirklich ein absolut hochmotivierter Mensch. Wir sind inzwischen Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen. Wir sind der zweitgrößte Green Building Council der Welt nach dem amerikanischen US-amerikanischen. Und ähm, das lässt einen ja schon manchmal und, und wenn, wenn dann Menschen auf uns zukommen, auf mich zukommen und sagen, Mensch, das habe ich von euch gelesen, das habt ihr mir beigebracht, ich war bei einer Akademie, bei einem Seminar bei euch, ich habe das Zertifikat angewendet, ich habe eine Studie gelesen, ich nutze Leitfäden von euch, dann weiß ich einfach, dass wir alles genau richtig machen und die Menschen erreichen. Und, und das lässt mich dann wirklich auch absolut hoffen, dass wir mit dem, was wir tun, wir sind in Stuttgart weiterhin, äh, unsere Head Office, also ähm, wie man so schön sagt, äh, wir bleiben hier, glaube ich auch. Ähm, und ich habe wirklich ähm, nicht nur das Gefühl und die Hoffnung, sondern ich weiß einfach, dass wir, weil ich jetzt 15 Jahre, 16 Jahre zurückblicken kann, dass wir auch Dinge schon verändert haben. Und ähm, diese Veränderung einfach, einfach ja, jemand sind, ein Partner in dieser Transformation, der einen äh, manchmal mitreißt, manchmal schubst, ähm, aber jeden Tag auch motiviert und so bin ich hochmotiviert an der Sache und muss nur manchmal ein bisschen auf mich selbst achten, dass ich da auch äh, noch genügend Kraft für den Rest des schönen Lebens habe.
0: Ja, aber das ist ja etwas, was, was uns als Interface da auch äh, extrem glücklich macht, jemanden wie die DGNB zu beobachten und, wenn man so möchte, ähm, als Partner an der Seite zu haben, weil ähm, das, was ihr, was ihr lebt, leben wir ja genauso. Und ähm, da kann man einfach nur sagen, dass ihr da echt einen, einen tollen Job macht, den wir als ein Unternehmen mit äh, dem Fokus, ähm, ja, irgendwann mal klimanegativ zu sein, da äh, den Support finden und äh, einen Spellingspartner zu haben, äh, der dem Planeten und dem Klima was wiederzugeben.
1: Ja, da sind ja schon zwei Größenwahnsinn, die zusammenkommen. Aber ich glaube wirklich dran, ähm, dass da auch das gelingen wird, weil es gelingen muss. Und äh, von daher bin ich da echt auch ganz, ganz, ganz zuversichtlich, obwohl mich natürlich auch manchmal so eine, ähm, gewisse Nervosität dann auch äh, erreicht. Die gehört dazu. Aber jetzt kam gerade irgendwie vom Uber beispielsweise, äh, der Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland ist gestiegen und das sind dann so Nachrichten, wo ich mich dann auch merke, dass über die Zeit tatsächlich auch Veränderung möglich ist und da braucht man manchmal vielleicht auch ein bisschen längeren Atem. Ihr habt ja auch schon eine tolle Geschichte hinter euch äh, mit verschiedenen Zielen, die das Unternehmen sich gesetzt hatte. Und ich weiß einfach, was für eine Kraft so ein Ziel ist, was es für, bei einem Unternehmen auslösen kann. Ähm, ihr hattet euer 2020-Ziel, glaube ich.
0: Genau, genau. Und,
1: und wir haben andere Ziele, aber dass äh, das Ganze eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Also die Christine Lemaitre, hat beim letzten ähm, DNP, Deutschen Nachhaltigkeitspreis, gesagt, wir müssen eine Arge gründen, ähm, alle gemeinsam zusammen für die Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, das, was, was, was unsere Arbeit und dann auch mit euch und anderen Partnern dann so ausmacht, dass man es wirklich als Gemeinschaftsaufgabe versteht und sich dann auch zum Beispiel mit positiven Beispielen ja, und, und positiven ähm, äh, Erfahrungen äh, befruchtet, aber auch gerne mal darüber spricht, wenn was nicht so gut geklappt hat.
0: Absolut, das gehört dazu, dass wir, dass wir das aus allem lernen, weil ja, so schaffen wir dann halt auch die nächsten Ziele zu erreichen und diese halt auch bestmöglich zu erreichen. Anna, ähm, du weißt, wir befinden uns ja hier im, im Podcast Positive Spaces, positive, positive Räume schaffen. Wir, wir sind viel als Interface im, im, ja, in Arbeitsumgebungen unterwegs. Und ähm, mit Blick auf das Thema nachhaltiges Bauen, klimapositive Gebäude, wo wir natürlich versuchen, mit unseren Produkten einen bestmöglichen Mehrwert zu schaffen, ähm, wäre es spannend mal zu hören, wie, wie ist eigentlich da so der, der allgemeine aktuelle Stand ähm, mit dem Blick auf nachhaltiges Bauen und vielleicht vorab, was bedeutet eigentlich klimapositives Gebäude?
1: Äh, wenn wir über Klimaschutz reden, ähm, klimapositive Gebäude, das sind natürlich, das ist ein Bild, was da entsteht, wo erstmal jeder erstmal sein eigenes Bild vielleicht auch hat und, äh, und dann sagt, ja, das ist das jetzt aus Holz oder steckt da ist da ganz viel PV dran oder äh, dämmt es den Klimawandel ein oder was ist es eigentlich? Aber das Wesentliche ist erstmal, dass wir ähm, in dieser Tatsächlichen Umbruchssituationen, in der wir sind, auch Bilder generieren wollen, die jeder für sich auch in einem Stück weit auch selbst mal schaffen kann. Und dennoch haben wir 2020 ein Dokument veröffentlicht, das ist das Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und Standorte, in dem wir eigentlich Wirklich bis aufs Detail, also Emissionsfaktoren, Methode, Bilanzierung, Allokationen, Zurechnung etc. pp., Scopes und äh, Lebenszyklusbetrachtung dann bis ins Kleinste eigentlich schon mal dann auch dekliniert, dekliniert hatten, war wie ein, ich muss es eigentlich anders sagen, ein netto Treibhausgasneutrales oder wie die Bilanzierung dann von Gebäuden über einen Lebenszyklus fun funktioniert, und was passieren muss, damit man auch sozusagen nicht mehr nur ein bisschen schlechter wird als das, was jetzt momentan passiert, sondern wirklich einen positiven Impact hat. Und wir haben uns dann mit diesen Bilanzierungsmethode, die wir wirklich ganz genau definiert haben, dann auch gesagt, dazu: wir sind in der Lage, Gebäude zu schaffen, die ähm, netto treibhausgasneutral im Betrieb sind, die einen positiven Einfluss auf die Energiewende haben, weil das mehr ist als nur CO2 einzusparen und die äh, über, ihre, ähm, über das Bauwerk, über die Substanz mehr CO2 aufnehmen als abgeben können. Und diese Kenntnis hat uns dazu geführt zu sagen, und das nennen wir klimapositive Gebäude, das sind Gebäude wirklich, das sind auf, da stehen aber ganz viele Aufgaben dahinter. Wir brauchen da eine Dekarbonisierung der Energieversorgung, also Bedarf runter und erneuerbar, Anteil erneuerbar hoch, ja, also komplett erneuerbar im Betrieb. Wir müssen äh, produzieren und speichern, wenn wir ein ähm, aktives Element der Energiewende auch sein möchten und einen positiven Beitrag leisten wollen ähm, und also weg vom Konsumenten hin auch zum Produzenten. Und wenn wir uns dieses Bauwerk, sozusagen die Materialität angucken, dann ist es einfach so, dass diese gebäudebedingten grauen Emissionen wirklich so schnell wie möglich ja auch auf Null kommen müssen bei Neubau und Sanierung. Und dann sagen alle, ja, wieso, dann müssen wir halt aufhören mit Neubau. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, wir haben ja auch Bestandsgebäude, aber die zu sanieren, beispielsweise mit Materialien, die mehr C aus der Atmosphäre oder CO2 -Atmosphä aus der Atmosphäre aufnehmen als wieder abgeben, das ist kein total verrücktes Bild, sondern das ist das, was uns ähm, auch äh, Forschungs- und Entwicklungsprojekte äh, bei Unternehmen auch schon zeigen, dass es möglich ist. Und da rede ich jetzt nicht nur von Holzbau oder sowas, ja, ähm, sondern dann, dann kommen hier tatsächlich neue also Innovationen auch auf und ähm, die Erkenntnis, dass ja, über einen Lebenszyklus gerechnet zum Beispiel, das auch wirklich verdammt schwierig ist, im Neubau auf einen grünen Zweig zu kommen. Und von daher klimapositive Gebäude, wie gesagt, netto treibhausgasneutral im Betrieb, ja, einen positiven Einfluss auf die Energiewende, indem sie auch mitproduzieren und speichern und quasi Lastenausgleich, also müssen nicht speichern, aber irgendwie so ein Lastmanagement noch mit haben. Und dass sie aber auch über die Materialien also mehr CO2 aufnehmen als abgeben. Und das ist so unsere Definition von klimapositiven Gebäuden.
0: Da haben wir ja als Interess schon im letzten Jahr das Glück gehabt, mit unseren CO2-negativen ersten Teppichfliesen, die wir ins Leben gerufen haben, genau den Schritt in diese Richtung zu gehen, wo wir halt auch extrem stolz drauf sind,
1: Genau das ist es. Also wir brauchen wirklich mehr so Lösungen, natürlich nicht nur im Fußbodenbereich. Wir brauchen minus CO2-Produkte ähm, oder klimapositive Produkte, however. Und das ist ja nicht, nicht kompletter Wahnsinn oder <lacht> komisch, was wir uns da ausdenken oder ein Marketing-Gag, sondern wir haben ja wirklich technologische Verfahren. Es gibt natürliche Verfahren. Also wenn wir naturbasierte Werkstoffe nehmen, aber es gibt auch technische Ansätze, über die Karbonatisierung, über äh, Nutzung von Pflanzenkohle, ähm, äh, Carbon Capture Utilization, auch mal anders zu denken, als nur irgendwie Gas in die Erde zu pumpen. Das kann doch in Produkte rein auch und da festgehalten werden und quasi, wenn ich mir das so als unsere Sanierungsaufgabe vorstelle oder Umbauaufgabe, dann wäre das doch fantastisch, wenn nach einem Umbau weniger ähm, PPM-CO2 in der Atmosphäre sind als vorher. Und in diesen Bildern... Äh, diesen erreichbaren Bildern will ich halt oder wollen wir vor allem ähm, auch äh, ja diese Transformation positiv begleiten. Ne?
0: Aber ich glaube, an der Stelle sind auch schon ganz, ganz viele, die den gleichen Weg gedanklich einschlagen, die nach Lösungen suchen und das wird halt auch der Weg sein, dass sich alle mit dem Thema beschäftigen werden, weil wir auch gar nicht eine andere Chance haben, als uns damit zu beschäftigen. Das kannst du, glaube ich, an der Stelle nochmal am besten bestätigen, da das euer, ähm, ja, eure tägliche Arbeit ist, sich genau damit auseinanderzusetzen. Jetzt ist es bei uns so, wir sind natürlich viel mit Planern, Architekten, Bauherren im, im Austausch. Du hast gerade viele, viele Themen genannt, die eine Rolle spielen können, die wichtig sind. Wenn du ähm, jetzt mal an Maßnahmen denkst, die genau diese Zielgruppe, nenne ich sie jetzt mal, betreffen, Hast du da Maßnahmen, wo du sagst, denen, diese kann ich denen mit auf den Weg geben, wenn sie den Weg einschlagen wollen, ähm, nachhaltiges Bauen, klimapositive Gebäude zu schaffen? Und ähm, ja, wie lassen sich solche Maßnahmen dann entsprechend schnell umsetzen? Oder gibt es überhaupt Maßnahmen, die sich schnell umsetzen lassen? Und
1: wir haben im letzten Jahr, im November, ein ganz tolles Dokument veröffentlicht. Das ist der Wegweiser zum klimapositiven Gebäudebestand. Und in diesem Wegweiser ist es tatsächlich so, wir haben quasi damit eine Roadmap geschrieben zur Dekarbonisierung der Bau- und Immobilienbranche. Und diese Roadmap ist nicht nur, dass wir sagen, auch diese Ziele und jene Ziele und solche Zwischenziele wären total gut, wenn man sie erreichen würde, sondern wir haben vor allem die Aufgaben strukturiert. Und die Aufgaben haben wir in vier übergeordnete Handlungsstränge strukturiert und der erste ist natürlich alles rund ums Thema Energie in den Gebäuden ähm, so schnell wie möglich äh, auf äh, einen äh, erneuerbaren, niedrigsten Energiestandard zu bringen ähm, und ähm, auch noch darüber hinaus, wie ich gerade schon gesagt hatte, einen positiven Beitrag zur Energiewende zu leisten. Wir können uns, Wirklich, also auch durch Produzieren, dass, dass sozusagen der Gebäudesektor verstanden wird. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wir bauen die Landschaft zu ja, und brauchen dann Strom und Wärme, die auch von der zugebauten Landschaft produziert wird. Warum nehmen wir nicht unseren eigenen... Ähm, ne, die, die Hüllen und Dächer und Möglichkeiten, die die Geothermie oder ähnliches bringt, an diesem Standort wirklich das Maximale an Energie dann auch herauszuziehen. Der Handlungsstrang 2 ist, dass wir absolut den Bestand ähm, auch wertschätzen müssen und mit Bestehendem anders umgehen müssen. Das heißt, ähm, alles, was ja schon mal gebaut wurde, ist da, hatte ursprünglich schon mal wahrscheinlich auch irgendwann, äh, wenn man es. Sich überlegt, irgendwie auch zur Erwärmung der Erde mit beigetragen, weil wir haben Materialien gebrannt, zusammengefahren, rechts, links, Energie reingesteckt. Das heißt, das, was da ist, ist wirklich eine absolute tolle Ressource, die genutzt werden muss, entweder wie sie ist oder in der Materialität oder in Bauteilen. Also wegwerfen ist einfach gar nicht mehr. Und das ist eine absolut dringende Maßnahme, sich nicht nur, weil ich es mir leisten kann oder weil es einem aktuell billiger erscheint, irgendwie etwas wegzutun und lieber was Neues hinzubauen. Und der dritte Handlungsstrang ist, alles was wir jetzt anfassen und verändern oder neu bauen, notwendigen Neubau, Sanierung, muss mit Materialien, mit Verfahren, mit Elementen passieren, die wirklich auch ähm, äh, so schnell wie möglich, äh, wo wir die Industrie, die Hersteller zu einer schnellstmöglichen Dekarbonisierung äh, bekommen. Ähm, Halbierung der Emissionen jede Dekade, hat uns äh, Johann Rockström gelehrt. Ähm, ich weiß nicht, ob er das heute immer noch sagt, das war vor ein paar Jahren schon, wahrscheinlich müssen wir schneller werden, weil die Klimaziele doch immer anstrengender werden, wird zu erreichen, aber eine Dekarbonisierung sofort und dann, was ich gesagt hatte, wirklich klimapositive oder Minus-CO2-Produkte äh, zu schaffen und dann für die Sanierung und notwendigen Neubau, Umbau äh, zu verwenden. Und das Letzte ist, ähm, und das ist nicht das Letzte, das ist ein ganz Wesentliches, sind natürlich die Rahmenbedingungen. Ja? Also dass wir politisch ähm, einerseits vom Ordnungsrecht und alle politischen Rahmenbedingungen benötigen, ähm, die die klaren Signale setzen, zum Beispiel wie sich die Kommission auf ein, ähm, äh, eine Art Sanierungsverpflichtung ja geeinigt hat oder beziehungsweise dafür votet, dass diese Rahmenbedingungen, die führen dazu, dass wir eine Sanierungswelle auch brauchen. Andere Rahmenbedingungen braucht es auch auf Bundes- und Landesebene. Und die letzte ist natürlich rund ums Thema Finanzen. Also, heute sagt man immer, Klimaschutz kostet Geld. In ein paar Jahren würden alle sagen, um Geld zu bekommen, muss man Klimaschutz machen. Und das wird das neue Normal, davon bin ich überzeugt. Und deshalb diese vier Handlungsstränge und je nachdem, wo man sich befindet, also als Planende, äh, Planende würde ich sagen, äh, ich plane kein Gebäude mehr ohne Klimaschutzfahrplan. Ich zeige meinem Bauherrn, so kommst du auf die Null. Gerne auch über einen Lebenszyklus, dazu muss ich dann vielleicht auch neue Fähigkeiten lernen. Wie geht eine Ökobilanzberechnung? Ähm, wie viel CO2 steckt eigentlich in meiner Maßnahme, in meinem Vorschlag? für den Bauherrn, die müssen nachfragen, die sollen auch die Aufträge geben, also die Planenden machen 0815, wenn ihnen 0815 gesagt wird. Wenn ein Bauherr kommt und sagt, ich möchte ein klimapositives Gebäude, dann sind wahrscheinlich alle hochmotiviert, das auch zu erreichen, die gesamte, das gesamte Team. Und wenn ich ein Hersteller bin oder dann sagen muss, okay, in welche Richtung möchte ich mich bewegen, dann kann ich einfach wirklich nur sagen, ASAP auf Null ja, und äh, so gucken, wie äh, was auch immer in, bei der Forschung geht, ähm, äh, wie kriege ich äh, CO2 aus der Atmosphäre raus, staubsaugermäßig ähm, und das ist machbar und da gibt es verschiedenste Verfahren und das, äh, da kann ich wirklich nur ermutigen, sich damit intensiv auseinanderzusetzen.
0: Aber du würdest schon in der Hinsicht sagen, dass es jetzt äh, keine riesigen Hürden sind, die da genommen werden müssen. Natürlich wird das eine komplexer sein als das andere, aber in dem Fall schon hat jeder die Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen, oder?
1: Also genau das ist der Punkt, ja. Wir haben in diesem Wegweiser, haben wir nicht nur diese Roadmap geschrieben, sondern die größte Arbeit war, dass wir 350 Maßnahmen aufgeschrieben haben. Und diese 350 Maßnahmen Vorschläge haben wir auch kategorisiert, also priorisiert und zugeordnet. Und so haben wir jetzt zum Beispiel für die herstellenden Unternehmen, für die Planerinnen und Planer und für Bauherren und Eigentümer eigene Klimaschutz-To-Do-Listen erstellt mit Top-10 äh, und Top-15-Listen. Und das sind alles Maßnahmen, die man heute sofort umsetzen kann. Da ist nichts, wo ich sage, oh, da kann ich nicht und das muss ich. Und jetzt warte ich erstmal auf die Rahmenbedingungen. Das sind wirklich ganz klar formuliert. Und das sehe ich auch so, ähm, dass jede und jeder... Ähm, also was machen kann, was verändern kann und, ähm, und entsprechend äh, jetzt nicht warten muss, bis von außen irgendwas passiert. Und wenn es die kleinen Schritte sind, die einen dann später zu motivieren, die größeren Schritte zu gehen, dann ist es doch auch eine gute Sache.
0: Ja, jetzt ist die natürlich die Realität immer leider eine andere. Blick jetzt mal darauf, die generell die Transformation des Gebäudesektors läuft ja wie in anderen Bereichen leider immer noch äh, zu langsam. Das hat jetzt auch vor kurzem erst wieder die Studie der äh, EU-Taxonomie bestätigt. Ähm, wie gehst du da persönlich mit solchen Ergebnissen um, wenn du die schwarz auf weiß siehst? Was gibt dir die Motivation, da noch weiterhin äh, am Ball zu bleiben? Wie sieht es da bei dir aus oder was geht in dir vor?
1: Ja, also wir haben ähm, kurz zum Hintergrund, wir haben eine Studie gemacht, haben wir 38 Gebäude uns angeschaut, ob die die von der Expertenkommission vorgeschlagenen ähm, Zirkularitätskennzahlen äh, und Werte und Eigenschaften einhalten oder nicht und ähm, von diesen 38 Projekten hat mehr als die Hälfte, nicht mal die Hälfte der, der Anforderungen erfüllt, also das war natürlich schon schwer und vor allem haben sie diese Anforderungen nicht erfüllt, ähm, die die Materialquoten, also zirkuläre Materialverwendung heute ähm, schon erfüllt und da waren jetzt die Ansprüche vielleicht ein bisschen hoch mit sollen 15 wiederverwendet und 15 recycelte Materialien und noch 20 erneuerbar wiederverwendet oder recycelt. Also diese, diese Quote hat keins der Gebäude wirklich erreicht. Aber ich habe jetzt auch gelernt, dass wir... Wir haben auch, also wenn wir Auswertungen machen, jetzt zum Beispiel von DGNB-zertifizierten Gebäuden, sei es jetzt irgendwie den CO2-Fußabdruck, auch mal so ein bisschen über die Jahre verfolgen oder ähm, diese Zirkularitätsaspekte, dann sehe ich einfach da Veränderungen. Und das Wesentliche ist jetzt, und ähm, rund ums Thema zirkuläres Bauen, ist, ähm, dass wir jetzt alle eigentlich erst lernen, die, eine gleiche Sprache zu sprechen, und erst, wenn wir die gleiche Sprache sprechen, können wir auch verfolgen, wie sich etwas verändert, ja, dass man sagt, ah, seitdem wir das und das so und so machen und wir haben ja alle das gleiche Verständnis, da sehe ich jetzt über ein, zwei, drei, vier Jahre auch schon eine Veränderung. Und, und ich habe ähm, auch jetzt äh, im Endeffekt muss ich sagen, ja, also rund ums zirkuläre Bauen muss ich sagen, ja, da ist gerade, glaube ich, ein bisschen mehr Hype als, ähm, als sein, ähm, aber es ist äh, man, ganz viele Akteure ermutigen sich jetzt gerade auch, ja, dann zu sagen, dann mache ich jetzt trotzdem was. Also und es geht ja nicht nur darum, irgendeinem Hype zu folgen, sondern letztes Jahr hatte ich zum Gebäude und Zirkulären Bauen, ich glaube, die Hälfte meiner Vorträge gehalten. Und der Grund war nicht, dass endlich alle verstanden haben, dass das mit der Ressourcenverwendung irgendwie totaler Blödsinn ist, was wir da seit vielen Jahrzehnten machen, sondern. Die Gründe waren die Baukostensteigerung, Materialverfügbarkeiten, Lieferkettenzusammenbruch, keine Verlässlichkeit. Das waren die Gründe, sind die Gründe, sich heute mit den Materialien auseinanderzusetzen und doch mal eher zu überlegen, ob die Kreislaufwirtschaft nicht das bessere Modell wäre. Und so ermutigen sich, glaube ich, jetzt gerade alle, man beschäftigt sich damit und ich bin einigermaßen froh, frohen Mutes, dass wir auch eine... Eine, eine europäische Kommission hat, die einen Plan zu haben scheint. Ja? Und äh, der Plan ist der Umbau Europas in einen klimaneutralen, zirkulären Kontinent, so schnell es geht, ähm, weil damit wirklich äh, ganz, ganz viele Probleme gelöst werden können. Und ähm, wenn Deutschland Europa äh, nicht nur folgt, sondern unterstützt und führt und ähm, ermutigt, ähm, dann, dann, dann können wir da auch wirklich ähm, mit den Lösungen, die da sind, deshalb sage ich ja, man kann ja schon viel machen. Und den äh, Rahmenbedingungen, die kommen und angekündigt werden, also vielleicht auch einfach Quoten auf Gebäude bei Neubaugenehmigung ist eine Quote, ja, zirkuläre Quote einzuhalten, äh, bei äh, man muss den CO2-Fußabdruck der Materialien berechnen. Das sind ja jetzt alles Dinge, die kommen und das lässt mich dann doch auch einfach ähm, die, diese Integration von Instrumenten, die wir seit vielen Jahren verwenden und quasi Instrumente sind ja dann auch die Sprache, die geht jetzt so langsam in die Politik auch rein und die wird teilweise Ordnungsrecht. Und da weiß ich, die Keule wird jetzt langsam rausgeholt, weil die Euro, die wir zahlen müssen, wenn wir die Klimaziele nicht schaffen, die sind einfach viel, viel höher als das, was jetzt sozusagen aufzuwenden ist. Von daher, ich bin guten
0: Mutes. Ja, nicht, nicht nur in dem Sinne der guten Mutes wahrscheinlich, sondern äh, auch da weiterhin jemand, der das, der das Thema in, in eurem Verein da entsprechend auch pusht und, und vorantreibt. Ihr habt vor kurzem den, den gebäude Ressourcenpass du hast ihn ja gerade erwähnt, finalisiert. Ähm, welche Chancen seht ihr da jetzt genau noch mit? Und ähm, ja, jetzt ist das der Pass quasi ins Leben gerufen, für alle verfügbar. Was sind die nächsten Schritte?
1: Wir arbeiten ja mit ganz viel mit Planerinnen und Planern auch zusammen. Und wir haben einen Ausschuss, Lebenszyklus und zirkuläres Bauen. Und aus diesem Ausschuss und der Arbeit mit den ähm, fantastischen Menschen dort, haben wir gemerkt, ähm, dass eigentlich ganz viele, und auch daran arbeiten, ihre, ähm, ja, Ziele rund ums Thema zirkuläres Bauen zu definieren. Und jeder sagte, ah, ich suche das hier und dann bestücke ich meine BIM-Modelle und ich suche die Attribute und wie sollen wir es denn machen. Und irgendwie machen halt 20 Leute gefühlt gleichzeitig das Gleiche und am Ende äh, hat man furchtbar viel Zeit verloren und äh, man, jeder erzählt dem, den Leuten was anderes dann. Und aus dieser Initiative heraus und ermutigt dadurch, dass im Koalitionsvertrag der Begriff Gebäuderessourcenpass auftauchte, haben wir uns überlegt: Ja, was ist das denn eigentlich? Und was bringt uns das weiter? Und ähm, haben letztes Jahr ähm, ein Instrument erschaffen, welches, wenn es in einer digitalen Form, also auch die digitale Form ist jetzt nicht nur ein PDF, was jemand per E-Mail oder Fax zugeschickt wird, sondern in einer Form, wo das Modell, wo ein Gebäudemodell jetzt natürlich interessant erstmal auch für Neubau, aber auch für Bestand denkbar dass dieses Gebäudemodell in seinen Eigenschaften, die Materialität, eindeutig beschrieben werden kann, zugeordnet werden kann. Ich weiß, da, woher kommen die Materialien, sind die aus der Kreislaufwirtschaft, können sie wieder in die Kreislaufwirtschaft gehen und habe ich hier eine Nutzung, die eine möglichst lange Nutzung oder habe ich hier ein Objekt, was möglichst lang genutzt werden kann, was adaptierbar ist, was flexibel ist, und ähm, diese ganzen Fragen der Kreislaufwirtschaft, die sich sozusagen stark mit der Materialität auseinandersetzen, haben wir in einem äh, Format äh, zusammengeführt. Also alle wesentlichen Informationen über die Materialität und ihren Bezug zur Kreislaufwirtschaft heute und auch in Zukunft in, in einer ganz aggregierten Form zusammengeführt. Und dieser Gebäuderessourcenpass ähm, kann ganz unterschiedliche Funktionen ausführen. Ja, also wir alle kennen den Energieausweis und in dem Energieausweis ist ja auch nicht irgendwie nur die A- bis E- oder F-Einstufung drin, sondern da steckt ja ganz viel Arbeit von Fachleuten drin, die sozusagen sich mit der energetischen Qualität auseinandergesetzt haben. Wer einen Bericht zum Energieausweis schon mal gelesen hat, der weiß, dass da immer viele Seiten äh, immer noch dabei gefügt sind und so ist es beim Gebäuderessourcenpass auch zu sehen. Und diese... Grundlage, dass wir uns wirklich mit der Materialität auseinandersetzen, dass wir eine Basis dann für urbane Minen schaffen, weg von dem Ressourcenverbrauch hin zu einer zirkulären Nutzung unserer Ressourcen, dass eine Grundlage für konsistente Kreislaufwirtschaft auch in der Bau- und Immobilienbereich geschaffen wird und dass es auch als Optimierungstool verwendet werden kann, weil wir sehr viel quantitative Zuordnungen dann auch geschaffen haben. Das ist das, was ich mir daraus erhoffe. Und was ich mir von der Anwendung her wünschen würde, also es ist wirklich so, es ist eine Seite, auf der steht sehr viel Information, dann gibt es noch so optionale Zusatzblätter, wo man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, aber auf dieser einen Seite, da steckt halt wirklich genau so ein, ganz aggregiert die Information drin, wo ich sage, woraus besteht es, woher kommt es, was kann ich damit tun, und ähm, dann auch noch, wenn Baumaßnahmen stattgefunden haben, was war auf der Baustelle eigentlich los ist, wird in Zukunft weniger Inter äh, weniger relevant. aber das ist so ein Kern äh, dieses Instruments und perspektivisch, also ich habe ganz, ganz viele äh, Gespräche jetzt in den letzten Monaten dazu geführt, äh, wurde von Bundestags, äh, Abgeordneten, eingeladen, vorgetragen, auf Ministerienebene besprochen, abgestimmt mit eigenen Vorschlägen. Wir wollen damit einfach jetzt sehr schnell in die Anwendung gehen und sehen auch ein großes Interesse, das anzuwenden und auszuprobieren. Und wenn wir damit irgendwie einigermaßen alle zufrieden sind in den nächsten Jahren, dann kann man damit auch ja, arbeiten in einer Art und Weise. Wir als DGNB werden, haben in unserem neuen Zertifizierungssystem, was jetzt ja rauskommt äh, oder rausgekommen ist, ähm, however, ähm, dann auch äh, Anreize dafür zu setzen, zu sagen, so, da gibt es dann Punkte dafür, wenn du diesen Wert erreichst oder wenn du besser mehr als x Prozent in dieser und jener Quote erreicht hast. Und so kann man natürlich dann auch wie so ein Reallabor vielleicht für spätere politische ähm, Optionen, äh, hindenken und hinarbeiten, sodass dann beispielsweise, ja, wie in anderen Ländern es schon ein bisschen eher üblich ist, auch zu sagen, du kriegst eine Genehmigung nur, wenn das, 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 das folgende Anforderungen erfüllt sind. Zum Beispiel auch mal allein so eine Deklaration vorliegen. Ja,
0: Aber es spricht natürlich für ein Tool, du hast es ja gesagt, ihr habt das auch zusammen mit Planern ähm, ins, ins Leben gerufen oder auch entwickelt, äh, also auch ein, ein Tool quasi für, für Architekten, Planer für die Zukunft, wo es auf jeden Fall eine große Hilfestellung bietet, wenn man äh, sich im Bereich nachhaltigen Bauen ähm, befindet. Das ist ja bei uns genauso, bei Interface. Ähm, das Thema Materialität hattest du ja vorhin auch genannt, äh, bei uns nicht nur im, im Bereich des Designs mit unseren äh, Kollektionen, die wir da ähm, zur Verfügung haben, sondern auch generell das Thema Materialität. Ich hatte es vorhin gesagt, wir haben eine CO2-negative Kollektion. Generell alle unsere Produkte sind ähm, klimaneutral. Ähm, wenn du jetzt an weitere Tools denkst, mit Blick auf unsere, auf unsere Architekten, hast du da einen Tipp, welche Tools da noch eine weitere Hilfestellung bieten für Planer, Bauherren, die man dann nutzen kann, um diesen Weg weiterzugehen?
1: Also was das Wesentliche ist ja, sage ich mal, für die Planenden, wenn sie was Gutes tun wollen, sie sind ja alle furchtbar unter Zeitdruck. Und dass man dann sagt, jetzt nehme ich mir mal so richtig viel Zeit und analysiere mal die Produkte, die ich meinem Bauherrn dann so empfehle, also das fehlt ja ganz häufig. Man wird ja nur durch solche Verfahren wie ich möchte, keine Ahnung, die äh, BEG-Förderung, Nachhaltigkeitsklasse, dann braucht man ein Zertifizierungssystem, dann muss man sich mit den Schadstoffen auseinandersetzen und dem CO2-Ausstoß und dann jammern alle, dass es so furchtbar anstrengend ist. Aber welche Instrumente meiner Meinung nach da gerade den Planenden am meisten helfen, ist so schnell wie möglich zu den wesentlichen Informationen zu kommen oder natürlich über Labels, ähm, die anerkannt sind und die Themen wirklich ansprechen, die auch wesentlich sind für zum Beispiel aus unserer Perspektive DGNB, dann auch das quasi, hat, hat es das Label, ja oder nein, das ist eine 1- und null antwort und dann, dann muss ich nicht nachgucken und in den technischen Datenblättern oder den Hersteller anrufen und fragen, ob da wirklich nicht ehrlich kein Cadmium und nichts drin ist oder sonst was, was vielleicht nicht ist, aber das ist so diese ganz klare, also als Tool, muss ich wirklich sagen, gerade für die Planenden, klare äh, Deklarationen, ähm, Nutzung von Labels. Das ist das, was am schnellsten dann auch geht und zum Ziel führt. Und ähm, dann auch noch ganz wichtig, also ich komme ja noch so ein bisschen aus einer Vergangenheit. In den 90er Jahren wurden ja auch die wildesten Umweltlabels gibt es heute auch noch, im Baubereich nicht mehr ganz so viel, aber da gab es wirklich die wildesten Umweltlabels, ja, also etwas ist natürlich, weil, ja, oder etwas ist äh, umweltfreundlich, weil, und dann hat sich jeder irgendwie da sowas aufgedrückt, oder wenn man sich heute Verpackungen von irgendwelchen Produkten anguckt, und dann prangt da ein riesiges Öko-Label drauf, und dann guckt man genauer hin, und dann betrifft dieses Öko-Label nur die Verpackung des Produktes, und kein bisschen das Produkt selber. Und das sind natürlich ähm, äh, Konsumenten, ähm, ich weiß nicht, jetzt muss ich mir ein gutes Wort dafür ausdenken, verarsche, sorry, wenn ich das so sage, die einfach nicht mehr geht heute. Ja? Und deshalb ja, ist ja, es ja. so wichtig, äh, Timo, dass man sozusagen auch alle dazu bringt, die gleiche Sprache zu sprechen. Ja? Was ist denn, wie definieren wir den Ja, Was ist sozusagen rezyklierfähig? Und, und das muss klar sein, weil dann können wir ganz einfache Nachrichten nach außen auch senden und die Leute nicht überfrachten mit wissenschaftlichen Studien, die erstmal gelesen werden müssen, sondern dann geht das top top, ja, ja, nein, kaufe ich, kaufe ich nicht, mache ich, mache ich nicht, ist gut, ist schlecht.
0: Also ich höre da auf jeden Fall ein bisschen den Wunsch nach Nach Einfachheit raus und den Wunsch nach äh, einer gewissen Transparenz, die die für alle einsichtlich ist. Und ich glaube, das ist in dem Punkt, in dem wir uns hier ähm, befinden, extrem wichtiger. Dass es halt eine gewisse Komplexität verliert und eher ja, einen mehr Zugang findet für alle, um halt diese Schritte die wir alle gehen wollen, sei es ihr als der DGMB oder auch wir als Interface und da wollen wir ja nicht ein Alleinstellungsmerkmal haben, sondern wir wollen ja eher andere mit ähm, auf diesen Weg holen und diesen gemeinsam zu gehen, um letztendlich, wo wir alle für verantwortlich sind in der Vergangenheit und auch heute, da einen positiven Weg beziehungsweise in unserem Fall, wenn man so möchte, einen negativen Weg irgendwann ähm, gehen zu können. Ja.
1: Ja, also ein Punkt noch wegen dem Thema Tools. Das Wesentliche ist jetzt auch, dass die Planenden lernen, ähm, sowohl bei für Sanierung als auch für Neubauten sich mit dem Thema Ökobilanzen auseinanderzusetzen. Und da gerne wirklich auch nur den Fokus auf die äh, CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen äh, zu legen und davor keine Angst zu haben. Ähm, es ist alles nur Dreisatz, es ist alles nur plus, minus mal geteilt und es ist alles leicht, also es gibt, es gibt Instrumente, aber eine Planung ähm, muss mit Ökobilanzen heute gemacht werden und genauso wie wir eine Energieplanung haben, braucht es bei jedem Neubau, aber auch bei jeder Sanierung einen Blick auf die CO2-Emissionen der Maßnahmen und da das ist ein ganz, ganz dringender Wunsch ja? und äh, das Thema Labels und Deklarationen ist der Wunsch an die an die Herstellenden, damit sozusagen die Planenden einfach wirklich viel schneller und einfacher auch in Entscheidungen kommen
0: können. Finde ich einen, einen schönen Wunsch, einen, einen schönen Appell an der Stelle, um ähm, ja auch dem der Folge äh, einem, einem Ende entgegenzuwirken, zu äh, Anna. Und bevor wir dem Ende dann auch letztendlich äh, entgegenkommen, möchte ich auch dir wie allen anderen unseren Gästen eine, eine Abschlussfrage, eine Ausgangsfrage stellen, die du aus deiner Sicht, weil es ist ja immer noch so, wir befinden uns in, im Aspekt positive Räume. Wie können wir nachhaltig äh, Räume, aber nicht nur Räume, sondern auch Menschen, die Umwelt positiv beeinflussen. Wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Was denkst du, wo geht der Weg hin? Wie sieht das Ganze aus?
1: Also 2030 ist in sieben Jahren. Und ich finde immer, das oh, 2030 ja noch ewig hin. ja. Aber das ist in sieben Jahren. Und wenn ich so sieben Jahre zurückdenke, dann war das, lass mich mal rechnen, 2016. 2016 ist gefühlt vorgestern. Ja, Also viel passiert ist seit 2016, kann ich schon auch sagen. Aber sieben Jahre ist gar nicht lange hin. Wie sieht die Arbeitswelt in sieben Jahren aus? Ich glaube... In 2030 sollten wir uns A, wirklich gar keine Gedanken mehr drum machen, ob die Räume, in denen ich mich aufhalte, ob die mich in irgendeiner Art und Weise krank machen. Das muss bis dahin rum sein. Ich habe keinen Bock mehr, über Schad- und Risikostoffe in sieben Jahren zu reden, die die Menschen in irgendeiner Art und Weise krank machen. In Bauprodukten schon gar nichts. Ich, das muss einfach weg sein. Und ähm, sollen bitte alle Hersteller verstanden haben, dass sie ihre Kunden damit einfach nur belästigen wir haben eine, eine andere gesellschaftliche Veränderung als alle bis jetzt irgendwie vorhergesehen hatten. Wir werden Zuströme haben nach Deutschland, wir werden auch älter werden. Ähm, wir haben ein ganz anderes Arbeiten, ähm, hat uns Corona gelernt. Ich sitze hier zu Hause, ähm, habe ich vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht, dass das so einfach möglich ist, aber dass diese Arbeitswelten ähm, oder diese Räume... Ähm, einerseits äh, so sind, dass man dass man, dass wir auf diese Entwicklung reagieren können ja, dass es auch normal ist, wenn die äh, wenn man zu Hause ist wenn Männer, Frauen zu Hause sind, weil einfach das angenehmer ist und besser und dennoch und jetzt komme ich ein bisschen so ein bisschen auch an den Anfang, ich sitze hier im Wohnzimmer und manchmal denke ich oh, das ist ganz schön übergriffig auch ne? also man muss ja auch aufpassen dass Arbeiten und das Leben ja. irgendwie auch noch in einem gewissen Verhältnis steht, damit wir alle die Kraft und Energie und die gute Laune haben, ähm, diese schwierigen Aufgaben, und das will ich jetzt auch nicht kleinreden, ich bin trotzdem eine Riesenoptimistin, die wir vor uns haben mit der Transformation, dass wir da mit viel Kraft, Energie, Lust und Laune das auch hinkriegen und schaffen und nicht ähm, auf dem Weg sozusagen verzweifeln und, und dann irgendwie den Spaten wegwerfen. Und deshalb, denke ich, ist ähm, dieses Thema professioneller Umgang, also Arbeiten als Profession, wir werden alle mit Nachhaltigkeit zu tun haben, ob das jetzt, also in jedem Bereich, das wird uns alle betreffen und auch beim Arbeiten betreffen. Das wird, also das denke ich, dass es tatsächlich der Fall sein wird. Also nicht nur die CEOs und die Sustainability-Manager beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Das wird bei euch im Unternehmen jede und jeden betreffen und bei vergleichbaren Unternehmen auch. Und bei ganz anderen Unternehmen oder bei staatlichen Unternehmen wird es auch so sein. Wir werden Nachhaltigkeit als normalen Teil unseres Arbeitens verstehen. Das geht einfach nicht mehr so auf der Armlänge wegzuhalten. Und ansonsten von den Räumen her, ich habe es gerade schon formuliert, also krank machen geht gar nicht. Und von der ja, Wertschätzung, sage ich jetzt mal, dessen, was uns umgibt, das wäre, glaube ich, auch was anderes. Also es, wir werden wahrscheinlich mehr gebrauchte Materialien, bürotische Räume haben. Wir werden es normal finden, wenn etwas nicht nicht nach Neuwagen riecht, ja, nicht nach Neu riecht, sondern wir werden froh darüber sein, dass man sagt, Mensch, schau her, äh, den Tisch habe ich hier von woanders her und der Stuhl funktioniert doch noch super. Wir werden uns damit brüsten, dass wir ein Teil der Kreislaufwirtschaft sind. Ähm, und das glaube ich, das wird so ein, so ein ziemlicher Schwenk sein, dass man sich mit den nachhaltigen oder vielleicht auch gerade in diesem Fall Kreislauf aus, den, aus der Kreislaufwirtschaft kommenden Produkten auch gerne umgeben. Ja, finde
0: ich. Finde ich auf jeden Fall einen super Ansatz. Ich bin gespannt, ob äh, deine Sicht äh, in sieben Jahren, du hast recht, es ist gar nicht so weit entfernt, dann, äh, ob das dann auch so eingetreten ist. Ich fand es super nett mit dir, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal einen echt ähm, spannenden Einblick zum Thema nachhaltiges Bauen gegeben, wo wir feststellen, dass keiner drumherum kommt, sich damit zu beschäftigen. Es ist noch eine lange Reise, auf der wir uns alle befinden und ich bin sehr gespannt, wie ihr als DGNB da weiter vorangeht und ähm, hilfreiche Tools und Studien ins Leben ruft. Ganz, ganz lieben Dank, Anna, dass du da warst und ähm, ja auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz lieben Dank fürs äh, wiederholte Einschalten und ich freue mich schon... Ähm, auf das nächste Mal.
1: Super, herzlichen Dank auch von meiner Seite, Timo.
0: Mach's gut, Anna. Ciao, ciao.